0: Velkommen, velkommen, Thor Hopp og ærlighet -podcasten. Så kjekt at du har lastet ned i dag så og at du vil høre på. Det er Thor Håkon Eiken som prater, og nu har jo det vært en del episoder med gjester. Og da, det er litt vittig, for det føles nesten som en sånn endelig. Det er jo litt slemt sagt, for glad for disse gjestene som... Har lyst til å med i podcasten. Man jeg har hatt litt sånn følelse. Nå savner jeg å bare prate med deg igjen um, uten gjest. <laughs> jeg vet om du har hatt den følelsen noen ganger. Sånn at ja, nei, det er litt godt å få litt fred til å bare prate sammen. Um, og så vet du jeg att uh, vi ikke prater sammen på den måten att du svarer og sier hva du tenker og så videre, men ja, det er noe greit for deg å vite att jeg tenker litt sånn da, at jeg har gledet meg til denne ledningen til å prate litt alene rett og slett. Og etter forrige episode, då var jo han Sami Al-Daghastani på besök i podcasten, og det skjønte du att han er en person som har gjort ganske stort intryck på mig. han eh, og det kan han at jeg sånn den eh, følelsen av å kjenne meg igjen litt i, i tankene hans eh, men, men det så jeg har känt på når jeg har hørt og satt og vært på forelesninger med Sami det är en litt sånn en litt sånn frustrasjon som jeg kan, kan gjenkjenne men eh, og, det, og derfor så vil jeg bruke denne episoden til å prøve å gjøre det som han snakket om i forrige episode litt mer tilgjengelig for oss som er norsk. Som er vokst upp i Norge og som har en uh, norsk bakgrunn. Fordi at når han prater om islam, så navner han navn og steder som er selvfølgelige i hans verden og hans kultur. Men vi er jo såpass euro i våre tanker, det vet du sant, enten du vil eller ei, så lever vi som om Europa er det viktigste og mest sentrale som har skjedd i verdenshistorien, og at det er vi som på en måte kan reise rundt og redde og ordne upp i alle andre dåliga samfunn. så det är lite svårt för oss av få till att hänga med då når en som har ett en annan kulturell bakgrund än oss berättar om sin kultur. För att nävna, sant, visst jag sitter och pratar om den kristna arvban så kan jag nävna Lutter för exempel. så har du en knagg att hänga det på. Men hvis han nevner Ibn Rushd, som vi skal komme litt tilbake til i dag, så aner du ingenting. Og hvis jeg ser reformasjonen, så har du en liten sånn forutsetning for å tenke, ha litt, sånn, litt bakgrunnskunnskap og litt forståelse for hva jeg mener, mens når han sier house of wisdom, så sier jo det deg ingenting. Det er jo nesten sånn, eh, han, om han eh, snakker om eh, det kristne rike som grenser, grenser i øst, øst, den østlige delen av Europa, som grenser mot den arabiske verden, så känner jo ikke vi til det en gang. For det er jo ikke i vår... Hva, skal, hva ord bruke? I vår arv. Så, så finnes det jo ikke den østromerske kirken i det hele tatt, sant? Gresk ortodox. Hva bakgrunnen har du og meg for å forstå og gjenkjenne det? Den er veldig liten. Så hvis du henger med meg litt, skal jeg prøve å gi et lite sånn historisk riss overblikk. Jeg er ingen historiker, så jeg jeg skal ikke drive og gi masse detaljerte årstall og navn og så videre, men en sånn, sånn litt sånn cirka for at vi ska forstå litt bakgrund bakgrunnen, og ikke minst forstå litt av den frustrasjonen som jeg sa, som jeg føler, kan han som sagt at jeg overdriver det, men jeg føler jeg gjenkjenner. Han sa meg, han forsker og jobbar med, Islam Historia og filosofi, ja filosofihistorie kanskje, det er rett å si. Og så synes du han å oppleve å finne ganske mye klokskap og visdom i den religion. Mens ganske mye sterkere stemmer som får mer oppmerksomhet i våre medier, de lager en islam som sier at de skal tilbake til kilden. Och när det ska tillbaka till kilden så hämtar de upp enkelt citat och enkelt vers som kan handla från Koranen Som kan handla om det att straffe folk vi har huggat av armen eller som kan handla om att kvinnor inte själv får skilja sig men män har lov att skilja sig. Som kan handle om att kvinnor inte skall få att jobba eller gå ut i uten utan vara täckat. Så ser ni att när det är den originale islam. Mens han blir helt frustrert, han sånn. som så sier, nei, å oh, det er ikke det, det er ikke det som er kjernen, sånn. Og, og jeg kjenner jo veldig ofte på samme følelsen. Um, når vi fremstiller kristendommen i Norge, så er det på en måte sånn, nei, den ekte kristne troen, det er å si, Bibelen Guds ord, og jeg leser den bokstavlig, sånn som han står, men så er jo det sånn at flertallet, det er absolutt store flertallet av kristne, Tenker jo ikke sånn. Vi vet jo at den boken beskrever mennesker råd bli blitt til gjennom århundrer og masse kamper og kjemping og slossing. Om hvorfor den boken skulle bli sånn som den ble. Og, og så kan vi leite og så kan vi finne klokskap og utvikling og nestekjærlighet i de tekstene. Tanker som har tatt menneskene vidare. Och det kan du også finne i Koranen. Jag ger ni med ett väldigt enkelt exempel då. Nu har jag akurat sittit och läst sura 4 i Koranen. Och det är någon sån där växsta du finner liksom sånn information som säger att du, du kan läsa det sån att ja, här står det rätt ut. Du kan ta dig 2, 3 eller 4 Men så läser du suran och så ser du att ja ja det är en stor sammanhängd att det skrev vi. Och så läser du forklaringen fra Islamic Cultural Center så säger de att Dannesuren den blev uppenbart i forbindelse med en krig. Jeg mener de menar det uppgörs om ett antal att 70 muslimske man var bedrapt i ett slag. Och så var det många kvinnor och barn igen då. Utan män som kunde försörger att vara på dig. Och så står det i den suren, ganska många såna. Rattningslinje för att du ska inte ta en delarna från dessa föräldralösa barnen. Då med du halla gifter dig med dig, så att de får trygghet og ramar. Och det är klart att i dagens samhälle så syns vi det er helt absurd och läsart. En skal gifte seg med etterlatte kvinner etter et slag. Det, det er jo ikke en tanke vi ville hatt, sant? Men suren inneholder egentlig mest informasjon om hvordan du ikke skal undertrykke de som nå er foreldreløs, men du skal ta ansvar for deres forsørgning, og deres eiendeler skal være deras. Og så kan vi då i Vesten latterliggjøre og si «Å, for en håpløs religion, de skal...» Gifte seg med disse kvinner, sånn er det, den er religion. Og så är det noen islamista som sier, ja, det det Koran sier. Jeg skal ha to, tre eller fire koner, og jeg kan ta, gjøre sånn og sånn. Og så skjønner du at Sami blir litt frustrert, for da du han si at, men det var jo aldri hjärte i denne boken. Det Dette var jo en tankegang om hvordan skal menneskeverdet forsterkes? Hvordan skal vi? ska trygghet för försörjning och undgå övergrepp. Men så kan du läsa i femte Moseboken då där är en helt tillsvarende berättelse. För då står det sånt att det händer att du går till krig och så händer det att Gud gör det sånt att du vinner krigen. Och så går du förbi kvinnorna som är fanget attan krigen du har vunnit. Og så ser du en kvinne du begjærer. Da skal du ta hunden inn i ditt hus. Hun skal få barbere av seg håret og klippe neglene. Og så skal hun få sørge en måned. Når denne måneden over, så kan du ligge med henne. Og hvis du etter en stund blir lei henne, så kan hun få lov å reise dit hun vil. Men du har ikke lov å selge henne som slave. Och så kan du se si, för en latlig bok denna bibeln. Det är ju helt hopplöst. Ja men prova sätt dig in i rättigheter i krig. Det här snackar vi kanske 7-800 år före vår tidsräkning eller någonting i den stilen. Kanske lite mindre. Men det er en gammel tekst. Vad tror du fanns av regler för krigføring på den tiden? Fantes det noe sånn FN-domstol, menneskerettighetsdomstol som tog krigsforbrytere? Hvordan tror du kvinner flest ble behandlet i forbindelse med et slag? Eller for å på den måten, hvordan blir kvinner behandlet i krig i dag? Du har sikkert sett grusomme nyhetssaker om hvordan kvinner, Bör och bygder blir rasert, ödelagt, männe blir döpt och kvinnor blir våldtatt. Har var det en regel om att muskulöser våldta i krig. Men du skulle ta den kvinnan in och så skulle hon få en sörke tid. Och så skulle du inte allvar behandla hon som slava. Du kunde inte sälja hon och tjäna pengar. Och så syns ju vidare helt sån bestialsk att det ska stå såna ting i våra skrifter. Ja men snuppar då och se. Det er en inspirasjon for nesten 3000 år siden som har vært med å bidra til at vi i dag kan snakke om menneskerettigheter. Rettigheter i krig. Hvis du som meg prøver å ha en ungdomsskoleklasse som å være vikar der og ska snakke litt om rettigheter i krig, så kjenner du at det er ganske utfordrende. Det er ganske utfordrende å forklare det helt at det finnes lover for krigføring. For både meg som lærer og de som elever kjenner jo på det samme. Krig burde jo bare vært forbudt. Ja, men nå er det krig. Og det finnes lover. Og hvis du bryter de lovene, så blir du stilt til ansvar for forbrytelser mot menneskeheten. Det er mye rart, sant, i menneskenes historia, Veldig mye rart. Og når vi bygger opp religiøse tanker som sier at vi må tilbake til utgangspunktet, og så skal vi ta det som står i disse gamle tekstene som en lov i dag, så, så blir det sprøtt. Men hvis vi våger å spørre hva er, hva er ånden, hva er hjertet i disse tekstene, så kan vi kanskje finne en tråd av utvikling som sier noe til oss i dag. Så Sami, han prøvde å gi oss et inntrykk av hva miljø oppstod islam i. For en sånn europeisk historiefortelling, den vil typisk være sånn. Det var ingen religion i på den arabiske halvøy. Det var litt kristne misjonærer der, og så var det noen soriastriske misjonære kanskje. Noen som var fra det persiske rike lenger nede der. Og så oppstod islam. Og så bare kjørte de en enorm militær offensiv og knuste ned all motstand, og vi klarte å stoppe de før de hadde overtatt hele Spania. Og heldigvis på 1400-tallet så klarte vi få de ut igjen fra Spania. Og så, så sier Sami, det jo, det jo en veldig forenklet historiefortelling da. Det er jo ingenting som oppstår ut av ingenting. Alt har jo årsaker. Så nå må du være med meg på en liten historietur. Den kristne troen, den kristne religionen, den fikk jo sitt utspring i det romerske rike. Ja, du vil kanskje si nei fra, fra Israel. Ja, det stemmer. Men uten veksten i det romerske rike er det vanskelig å se for seg den kristne religionen som en verdensreligion. Og på 300-tallet så vet vi at då ble det erklært religionsfrihet. Konstantin sa det at det skulle vara religionsfrihet for alla. Keiser Konstantin i det romerske rike, han får bygget Konstantinopel. Fordi at genom hela historien så har Europa vært veldig uinteressant. Europa har vært en bak evje. Så han bygget det kristne rike helt i øst. Så langt øst du nesten kunne komme i romerske rike. For det Det han var interessert i, det var jo det samme som Alexander den Store hadde vært interessert i. Det var jo å ha handelsruter hele veien bort til India, sant? Tvers over hele den arabiske halvøyen. For det er jo tross alt i Iran og Irak at Sivilisasjonsvugger er det jo der den store kulturelle utviklingen har vært. Europa må du huske, det har en bygd, en mørk, fattig bygd som ingen var interessert i. Det er veldig vanskelig for oss europæere å skjønne dette, for vi kjenner jo oss som sentrum. Man i hvert fall, det romerske imperiet, med hovedvekten helt i øst, i Konstantinopel, hadde en veldig lang pågående kamp etter at den kristne religionen hadde fått en stor plass i riket. På 400, 500 og 600-tallet så vaklet det romerske riket veldig. En ble angrepet fra nord og en følte et behov for å ha litt samarbeid med det asyriske og persiske riket ble det veldig. I sørøst, og prøve å beskytte seg mot mongolene som kom fra nord og presset på. Og det ga litt rom på den arabiske halvøyen. For at nå hadde ikke vi, jeg, vi som er europeere eller som kristne anledning til å kjøre den massive militæroffensiven for å spre vår religion. Så det ble litt plass på steppene. Plass til hva da? Jo, plass til tanker av monoteisme. At det skal bare være én Gud. Og det då en man som heter Muhammed står fram og begynner å snakke om at det finnes bare én Gud. Dette her å på med sån masse Guder, din stamme Gud, din klans gud, din familiegud, guder i trærne og Gudar i ørken og Gudar i veien, og sånn som vi har tenkt lenge i Norge også, sant? altså det er guder som skaper naturkreftene, og det er nisser og troll og tusser, så hadde de også mange sånne Gudar, som du trev å forhandle med, vet som du husker at Sami snakket om det, for å få Gudnes gunst. Og så sier Mohammed nei, det er Abraham. Det var Abraham som hadde forstått det. Han hadde forstått at det bare var en Gud. Vi må finne tilbake til dyrkingen av den ene Guden, den sanne Guden. Og så ser du at menneskene var knyttet sammen i klaner, stammer og familier. Mens rundt Mohammed så oppstår det et miljø en er knyttet sammen i det å ville søke den rette vei. Søke veien til vannhullet. Och det heter i dag sharia. Sharia betyr veien til vannhullet. Veien tilbake til Gud. Den riktige veien å vandre på. Den moralske og etiske gode veien å vandre på. Den här tillknyttningen där man ska kunne vara knyttet sammen på baken av at de hade volt og gå på samme vej i liveå En du så et ta for en vej sådan så er
1: det
0: ska å prioriteringarärär disse tillhøte den här trosrattningen det er den starka og tillknytten av tillknytningen har detil klar. Det var budskap som fick väldig stark. Gråbund. Sånn at i årene etter Mohammed var død, så var ikke det bare gjennom militær makt og sånn overgrep at islam ble spredd. Nei, Nej nei. nei. Många småkonger og riker, de tok imot islam. Du må også huske det at jøder og kristne i ganske stor grad støttet denne utviklingen. For dette var jo en utvikling i riktig retning mot den ene guden. Og samarbeidet spesielt mellom jøder og muslimer, det var ganske godt mange steder. Sånn at denne enorme ekspansjonen som islam fikk gjennom, i løpet av hundre år, så sånn at islam var rådende på hele arabiske kontinentet, og hele Nordafrika, opp i hele Spanien, nesten hele Spania. Det var ikke bare sånne militære Overgrep. Men det er klart at dette her kalifatet, det ble veldig stort og veldig mektig, og en begynte jo å få masse sånne stridigheter om hvem som var den ekte og riktige kalifaten, akkurat som vi Kristna hadde holdt på i noen århundrer og kjempet om hvem som egentlig hadde makten, keiseren kongen, kejsaren, påven, vilket påve, vilken trosriktning var riktig. Alltså vi hade håll på med att där och skära ut tungan och skära av armar på folk som hade fel bekännelse av tränigheten och så vidare. Alltså det är en og en varden och sammanläggse svårt att förstå. Den här blandningen av politisk makt, våld, missionering tanken om at det går godt med de som har Gud på sitt lag og så videre, det er en enorm sånn, følelsesmessig og suppe suppese er vanskelig for oss å sette oss inn i i dag selv om noen av tankene fortsatt lever du kan jo enda høre i dag mennesker som sier det at det har gått så bra med Norge fordi at vi har gjort de riktige kristne valgene liksom. det er jo vanvittig, men, men det er sånne tanker snakkes det om enda ja, det, 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 det skal ikke vi gå inn på i dag. Men islam fikk i hvert fall denne enorme utbredningen. Og fra 300-tallet så så det ut som hele løpebanen lå for den kristne religionen. Da skulle på en måte evangeliet, som vi sier, spres lett til hele den daværende verden. Men plutselig så endret dette seg, og så ligger verden åpen for den nye religionen som har vokst fram på steppene. det at vi var, vi sier jeg hele tiden, ja, vi, vi snakker om å identifisere seg med rike. Får det rike. Ja, for det er at det romerske rike hadde mer enn nok med å kjempe med å holde rike på beina, sant? Det som er fascinerende er jo at, fra sånn 800-tallet, så vokser det fram en veldig sånn visdomssøkende kultur inni islam. Og når min nevner House of Wisdom, så har ikke helt skjønt om det är et sånn ekte bygg. Et ekte bygg der endrer med mye forskning. Eller om det är en kultur som har fått navnet. Men i hvert fall, de gamle greske filosofene, lev hantet fram i det medjjuver. O som man fåtalta kristna skrivare var ansat for ååvad satatta. O det blev en valdig stor utvickling in med det synsk forskning i en matematik. S at, åbart att prioriterteringer isje var krig. De store prioriterer var visste og få stå. bos bodet litt framover och det är någon person vem var en Så kommer jag på Facebook till att lägga ut ett bild av ja, det är en 1400-tals eller kanske det bort i mot 1500-talsmåleri en spansk målar. Jag var kom på det nu så att det man kan finna och dela med er. För att Europa fortsatte att utveckla sin militärmakt. Og på 1400-tallet var kirken blitt veldig stor og veldig mektig. Og då du kanske hørt om den spanske inkvisisjonen. Da klarte Europa å jage ut herje og drepe i hele Spania. Muslimer og jøder speciellt, grusomt forfulgt. Og på slutten av 1400-tallet, så vil du då se et maleri, som jeg mener henger i Vatikanet, men sjekk ut Facebook-siden min, så skal jeg legge ut det bildet etterpå. Der er Thomas Aquinas, som er liksom den store kristne filosofen. Han er malt, stående oppreist, mellom Platon og Aristoteles. Og under føttene til Thomas Aquinas, der er den store aristoteliske filosofen Ibn Rushd, som er muslimsk filosof. Hele tradisjonen og bevisstheten om at det var muslimer som på en måte på nytt ga europæerne oppmerksomhet til de gamle greske filosofene, den ble utslettet. Og så malte en bilder og viste hvordan den kristne religionen var overlegen den muslimske religionen. Vi hadde filosofene på vårt lag, og vi stod opp på hodet til de muslimske filosofene. Då vi på slutten av 1400-tallet. Og fra den tiden av så har altså Europa en enorm ekspansjon. Det begynner med at vi Finner, finner, det er et forferdelig ord å si. Men vi kommer i hvert fall til et kontinent som vi har kalt Amerika. Et kontinent som var bebodd. Det bodde mange mennesker da. Og vi drepte og slaktet ned uendelige mengder med mennesker, tog deres rikdommer og førte til Europa. Paven har klart at de nye landområdene som vi nå hadde oppdaget, de tilhørte de som hadde funnet de, som om det ikke var noen der fra før. Og det er en litt sånn enkel historieskriving igjen, for det er klart det var mange kristne, ikke minst eh, misjonsorganisasjoner fra den katolske kirke, som virkelig kjempet for at det innfødte skulle beholde sin verdighet og sitt land, så det er en litt for forenkle for ting å si at de kristne drepte, men de kristne drepte i masse vis. Og vi plundret i massevis. vis. Økende rikdom med at den islamske verden hade innburdes stridigheter, så var jo det fiende bildet naturlig nok, både på muslimsk sida og på kristens sida. Og nå har jeg ikke tatt med korstogene der vi kjempet mot hverandre, muslimer, mot kristne, og vi drepte hverandre ned for och og begge sider var sikre på ha Gud på sitt lag. Men det er mange faktorer i historien som gjør at fiendebildet blir veldig synlig på det maleriet som jeg nevner for dere. Vi har et behov for å vise at vår Gud, vår religion, er så mye større og finare og bedre enn islam. Og hvis vi hopper noen hundre år til fram i tid, så det kommer vi i den situasjonen at Europa har blitt mektig. Og vi begynner å inta land etter land og gjøre det til våre kolonier. Mange av de landene var muslimsk. Og vi innfører vårt styresett, vi velger ut noen grupper i de ulike landene som skal jobbe for oss og undertrykke sine egna skaffe oss slaver. Når kolonitiden begynner å gå mot anden så vokser det frem altså muslimske grupperinger så sier at vi må tilbake til vår storhetstid. Husker dere, har dere lest om 700-1400-tallet, når vi hadde en blomstrande kultur? Det må vi tilbake til. Og hvordan går vi tilbake til det? Jo, vi må tilbake til kilden. Vi må ta Koran på alvor, vi må innføre lovene på nytt. Och då lar du kanske merke til at Sami forklarte hvordan då. i dag, utfører veldig mye mer straff på vegne av Koran og Allah enn det som var vanlig i opprinnelige tider. Skjønner du hva jeg sier når jeg sier at jeg gjenkjenner dette i, i min kristne arv? Vi må tilbake til storhetstiden. Ja, hvordan gjør vi det? Vi går tilbake til Bibelen og leser den bokstavlig. Sal om hele vår kristenen kultur av n nas den tusår. Isje har læstanboks avlig. Så ska vi debake til den bokstavlige for enklingen og Glamme arven og glamme hele utvickklingen. Glamme traditioner og glamme hjärte i skriftna og den utvickklingen av mannes karakterteter om manneske valldt som har sadtte i vår historie. Det ser samme med det, Det er jo det så serrer en islamon så får du noen ekstreme grupper som bl vil blande politik med gammel islamsk lov, tolket bokstavlig og strengt. Så da skjønner du kanske hva jeg sier når jeg sier at jeg gjenkjenner en sånn viss frustrasjon. For det at europeiske medier har jo en tendens til å forsterke dette bildet. At det er det som er islam. Og sånn er det jo også med... Norske medier når det gjelder kristendommen, altså en sånn litt sånn nyansert kristendom, der en tenker fellesskap, omsorg, nestekjærlighet, sosiale rettigheter. Det er jo ikke så spennende å skrive om dette. Det er mye gøyere å klistre opp noen ekstremistuttaleser. Der hele religion handler om hvilke grupper av mennesker vi ska stenge ut av. Selv om de grupperne som står for en sånn type kristendom er mye mindre enn det store flertallet. Det känner nok muslimer på også. Muslimer som har lyst til å leve vanlige liv i samfunnet här. En forsker som heter Bushra Isak... Hon har gjort en undersøkelse bland norske muslimer og deres verdier. Og de er svært, svært, svært sammenfallende med det som vi kaller for etnisk-norske. De ønsker likestilling. De ønsker demokrati. De ønsker at kvinner skal arbeide. De ønsker ikke voldelig jihad. Jeg så det var en som uttalt det at Norge er et svært muslimsk land, men med få muslimer. Pakistan är ett land med svært mange muslimer, men det er et land som er svært lite muslimsk. det var en muslim som mente de sosiale velferdsordningene som fantes i Norge, det var riktig ifølge islam. Mens hans hjemland som hadde dårlige sosiale velferdsordninger og store forskjeller mellom rik og fattig, det var et lite muslimsk land. Altså, det var ikke så muslimsk. Selv om det var mange muslimer der. <laughs> Interessant, ja? Eh? Så, dette var grunnen til at jeg ville ha en episode med Sami. Jeg hade litt lyst til vis vise og la deg bli litt kjent med en dyktig forsker som overhovedet ikke ønsker å se at hans kultur og religion fremstår som en sånn voldelig ja, hva skal jeg si ekstrem gruppe og sånn gjelder det også for meg jeg har lyst til den kristne arven skal bli kjent men ikke som en sånn forenklet, extrem radikal utgave der en egentlig ikke våger å stille de ekte spørsmålene. Jeg har lyst til å så gjøre min religion kjent på en annen måte. Jeg har lyst til at andre kristne stemmer skal få mer plass. Og jeg tror at vi er nødt til å lytte, lytte til andre kulturer og andre religioner så at de kan få være sine egne stemmer, at ikke vi lager stemmen for dem og sier hvem de er. For vi ønsker oss selv å bli respektert for vår religion og ønsker at vår trosfrihet skal være styrket. Men då må vi i sånn i oppriktighetens navn, så må vi vel også være interessert i at religionsfrihet og trosfrihet får andre mennesker skal bli styrket. Og så vet jeg, like godt som du, at den balansen er veldig vanskelig. Fordi at vi ønsker et samfunn der lover skal bli respektert, der likestilling og ikke-diskriminering skal bli holdt høyt. Og så passer ikke det alltid inn med religiøse overvisninger. Men skal vi ha frihet til religionsutøvelse, så må vi vel også sørge for det for andra Og jeg tror at hvis flere muslimske stemmer som sami får plass i den offentlige samtalen, så vil også flere muslimer våge vi si at ja, men det, det er et sånn form for islam som jeg står for. Og det gjelder også kristendommen. Hvis flere av oss våger å si at nei, det, er en sånn, det er en sånn form for kristendommen vi står for, løfte frem den kristendommen som fremmes i den norske kirke for eksempel, så tror jeg det er ganske mange som vil si at, ja, det er en kristendommen jeg kjenner meg igjen i. Jeg har lagt merke til det, at med jævne mellomrom er artiklar i vårt land og dagen som handler om at det er så vanskelig å være kristen, det så utfordrende å stå opp for troen sin. Og så har jeg merket at det skjønner i bare ikke. Jeg kan ikke med min beste fantasi skjønne hvorfor det skal være flaut å se si at nei, jeg tror at Gud har skapt himmel og jord. Jeg tror at Jesus er den som visst oss hvem Gud er. Jeg tror til og med på oppstandelse fra de døde. Hvorfor ska det være fløyt? Jeg tror att det som er fløyt, det er den der om at din religion sier att du ska være kjip med andra Du skal stenge uten noen grupper og så vidare Det tror jeg er fløyt. Og det samme tror jeg gjelder for muslimer. Jeg tror ikke det trenger å være fløyt eller pinlig eller et eller annet sånt skambelagt det å si at du er det trenger å være du er muslim. Det er klart det å så ønske, krigføring og drap, det klart det er flaut. Men det er jo ikke det muslimer ønsker. Jeg vet ikke om denne her episoden ga noen mening, jeg. Men jeg har lyst til å om de tekstene jeg nevnte helt i starten. Jeg nevnte til liten et lite utdrag fra Sure 4, og et lite utdrag fra femte mosebok. Det er som, bokstavligt talt, er groteske hvis du skal ta dem sånn som det står. Men hvis du finner ånden og hjertet i det som skrevet, så vil du se att vi står i en tradition av å søke mer rettferdighet, mer menneskerettigheter og mer beskyttelse for de som er svake. Og det er en av som jeg ikke tror noen trenger å være flau av. Det var ikke meningen å skulle forklare hva Sami sa. Men jeg skjønner at både det at det er på engelsk, og att han refererer til mange historiske personer som vi ikke vant med å høre om, det gör at det hans fortalte kan være litt vanskelig tilgjengelig. Så jeg håper at denne episoden var litt oppklarende. Til neste uke så kan du glede deg, for jeg har fått tak i en kristen filosof, en merget dyktig sånn. Jeg har spurt om vi kan snakke sammen om både om bevissthet og ja, andre store emner som er viktig å forstå for å kunne se at religion kan ha en fornuftig og god plass i våre liv igjen i 2021, 22, 23 og de neste ti årene. Så, følg med på Tor, håp og ærlighet så kommer det en ny episode neste fredag klokken 07.00. Inntil då ha en riktig god uke.